0: Jménu britského premiéra Chamberlaina se v českém kontextu vyslovuje z pravidla v jediné souvislosti, to když přijde řeč na nešťastné události pod zimu 1938 na konferenci v Mnichově a připojení československého pohraničí k nacistickému Německu. Je to trochu málo, uvážíme-li, že Chamberlain byl ve vrcholné britské politice od konce první světové války. Vykreslit přeci jen poněkud pestřejší portrét tohoto muže se v následujícím pořadu pokusí historik Jan Adamec a dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty Historik Jiří Ellinger napsal v knížce o Neville Chamberlainovi, že Mnichov je naše nejoblíbenější traumatická epizoda moderních dějin. To je docela hezká formulace, která mě zaujala. A i on vysvětluje, že Chamberlainovo jméno je u nás synonymem politické hlouposti a hamby. Ale v Británii to prýmá Chamberlain těžší, tam je totiž vnímán rozporně. I u nás asi pořád ještě převažuje ta představa o omezeném biznismenovi, který mezinárodní politice nerozuměl. Ale naráží na skutečnost, že rodina Chamberlainu hrála 60 let jednu z nejdůležitějších rolí v britské politice. Protože 60 let byl někdo z rodiny členem vládního kabinetu. O tom všem bude řeč. Pojďme si na začátek z té knížky Jiřího Elingera ocitovat ukázkou, která popisuje po nevila Možná to mnohé osvětlí.
1: Výrazné rysy samotářství a individualismu, vytrvalost, zarputilost a přesvědčení o správnosti vlastních rozhodnutí, když už k ním jednou dospěl, to vše jej charakterizovalo i během pozdějšího politického působení. Dominantní byla ostrá analytická inteligence, spojená se špatně skrývanou netrpělivostí vůči těm, kdo neuvažovali podobně rychle, avšak až příliš detailně zaměřená vždy na jednu část, anikoliv přesná, pokud šlo o celkové strategické uvažování. Disciplinovanost a sebeovládání z něj nedělali příliš oblíbeného společníka – Přesto byl v rodinném kruhu schopen chovat se mnohem srdečněji a uvolněněji než na veřejnosti a během politického působení v němž opovrhoval používáním sentimentality a emocí. Jakkoliv byl v soukromí okouzlující, citlivý, milý a vřelý, jeho veřejná tvář byla ponurá a deprimující.
0: Napsal historik Jiří Ellinger a mě už nezbývá, než představit historika Jana Adamce, kterého vítám. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Neville Chamberlain se narodil v roce 1869 a v roce 1919 se stává poslancem dolní sněmovny. To je 50 let, to je vlastně velký kus života. Co z téhle doby stojí podle vás za zaznamenání?
2: Já bych možná začal jeho otcem, protože ten je pro jeho kariéru nesmírně důležitý, Joseph Chamberlain, Patřil od 70. let 19. století mezi klíčové postavy britské politiky. Vydělal velké mění v Birminghamu a v podstatě poté odešel do politiky finančně zajištěn. On pak vlastně až do přelomu 19. a 20. století byl velmi důležitou postavou, hlavně tedy té konzervativní strany. Na začátku byl takovým sociálním reformátorem a snažil se vlastně v rámci toho konzervativního rámce provádět sociální reformy. To vlastně zůstalo u jeho synovi nevilovi. Tahle linie Nevilovy kariéry je pak důležitá v těch 20. letech. A zároveň v té své pozdější kariéře byl velmi zakrytým zastáncem britského impéria, obhájcem britského impéria. Jeho velkým snem bylo třeba zavést ten systém imperiálních celních tarifů, kterým by vlastně vytvořil takovou tu celní tarifní imperiální říši. Jemu se to nepovedlo a je vlastně zajímavé, že jedním vlastně ze splněných přání, které syn mohl svému otci odkázat, bylo právě ten tarifní systém, který pak byl prosazen za Neville Chamberlaina. Ten zájem o sociální politiku a vlastně Snahu přilákat ty chudší nebo dělnické vrstvy směrem ke konzervatismu, tak aby se nestaly obětí socialistů, laboristů nebo těch levicových tendencí, a zároveň ta snaha o zachování a budování impéria. To jsou dva základní motivy, které Neville Chamberlain zdědil po svém otci a dalo by se říct, že je sledoval i ve své kariéře, ať už ministerské nebo premiérské. Co se týče jeho samotné kariéry, tak on trošku sledoval na začátku neúspěšně tu trajektorii svého otce, podnikal, ale pak našel první uplatnění jako starosta Birminghamu, kde vlastně těžil z té rodinné tradice a jména Chamberlain. A tam vlastně se snažil pokračovat v té politice, prosazoval ty sociální reformy a projevily se tam ty pozitivní stránky, které pak uplatnil jako ministr nebo jako premiér. Taková pedantická, cílevědomá práce, projevil se jako velmi schopný úředník, organizátor, dalo by se říct, i manažer v tom na smyslu a získal si tam vlastně velkou podporu a solidní voličskou bázi, kterou pak přetavil i do politické kariéry. Možná bych tady ještě zmínil vlastně jednoho Chamberlaina, který je také důležitý pro Nevillevu kariéru a to je jeho starší bratr Austin Chamberlain, který byl politicky, dalo by se říct na začátku, zase schopnější a možná zdědil více z toho politického talentu otce, s ním se pak setkáváme především ve 20. letech, jako s ministrem zahraničí, který jedná za Velkou Británii, stojí za lokanskými dohodami z poloviny 20. let, my se vlastně západní mocnosti dohodnou s Německem na těch západních hranicích. A je to považováno za velký úspěch a velký pokrok vlastně od té varsajské mírové smlouvy k uklidnění situace nebo uklidnění vztahu mezi Německem a těmi vítěznými mocnostmi. Dostane dokonce za to Nobelovu cenu, takže i to je další vlastně úspěšný Chamberlain. Nicméně, Nevilova politická Kariéra v tom pravém slova smyslu začíná během první světové války, kdy se poprvé stane součástí válečného kabinetu Davida Lloyd George. Nicméně tam dlouho nevydrží, protože mu nevyhovují ty malé pravomoce a spory právě s velmi dominantním a prudkým a soupeřivým Davidem Lloydem Georgem. Takže nakonec tu funkci opouští. Nicméně po válce je zvolen do Dolní sněmovny a tam vlastně začíná ta jeho skutečná politická kariéra.
0: On zastával i nějaké ministerské posty.
2: Já to jen pro jistotu jmenuji, protože tam je to dost a tady bychom zabředli do těch velmi turbulentních vnitropolitických změn britských vlád ve 20. 30. letech. On v podstatě byl jakýmsi v úzovkách ministrem odpovídajícím za poštovní služby v letech 1922 23 pak byl ministrem zdravotnictví v letech 1923, 1924 až 1929, a pak krátce i v roce 1931. A pak, a to je to nejdůležitější z té éry před premiérským postem, byl několikrát ministrem financí, což, jak uvádí i historiky Tři Ellinger, byla druhá nejdůležitější funkce a vlastně ho trošku i předurčila pak té premiérské pozici. A tím ministrem financí byl v letech jak 1923 až 1924 a pak 1931 až 1937. A to je vlastně to nejdůležitější období v let 1931 37, 1937, kdy se natrvalo etabluje v podstatě jako klíčová postava konzervativní strany a pak vlastně je určen a dezignován Stanley Baldwinem jako budoucí premiér Velké Británie. Poté, co je vyřešena ta obrovská vnitropolitická krize Británii, která souvisí vlastně s abdikací krále a nástupem nového krále, to je ta známá aféra s Wallis Simpsonovou. A tak poté, co je vlastně tahle ta aféra vyřešena, tak Stanley Baldwin odchází jako konzervativní premiér a na jeho místo přichází Neville Chamberlain.
0: Jedním z mýtů kolem Chamberlaina je také ono tvrzení o nepřipravenosti Velké Británie na válku. Ta další ukázka z knížky Jiřího ta směřuje právě do období těsně předtím, tím, než se Chamberlain stal premiérem. Už v té době, a my uslyšíme, o které letopočty šlo, se tedy velmi živě zajímal o budoucí obranu Velké Británie.
1: Na přelomu let 1936 a 1937 dokládal Chamberlain svůj posun k problematice zahraniční a vojenské, která patřila spíše do gestce šéfa vlády svým angažmá v debatě o roli pozemní armády v britské obrané strategii. Tu vyvolal v prosinci 1936 ministr války Alfred Cooper. Požadoval posílení britských expedičních sil, které se v případě nutnosti měly zapojit do bojů na kontinentě. Chamberlain návrhy ostře skritizoval. Podle něj omezené prostředky, jež má Británie na zbrojní program, nutí pečlivě zvažovat pořadí priorit. Prvotní bylo samozřejmě loďstvo, ale to, jakkoliv silné, už nestačí pro obranu této země. Proto se na druhém místě musíme koncentrovat na leteckou sílu, především na výstavbu obraných stíhacích letounů. Investice do pozemní armády ve výši navrhované Kuprem odmítal jako v nesouladu se svou základní strategií rozvržení vojenských sil. Vláda nakonec přijala kompromis, který počítal s posílením pozemní armády na pět divizí. Taktikou Chamberlaina byla preventivní diplomacie, jež spolu s odstrašujícími leteckými silami zabrání samotnému vypuknutí války a nikoliv investice do pozemních sil, jež nebudou při dobrém politickém vedení vůbec potřeba. Vojenské výdaje, které v roce 1935 činily 2,9 britského hrubého domácího produktu, Chamberlain zvýšil na 3,8 v roce 1937. Posloucháte portréty? Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: Do portrétu jsem si dnes pozval historika Jana Adamce. Naším tématem je Neville Chamberlain. Onzo, my jsme tedy slyšeli, že ta schopnost předvídat budoucnost nebylo to něco, co by Chamberlainovi chybělo, že zkrátka dost dobře asi tušil, do jakého období Evropa směřuje.
2: V podstatě, kdo aspoň trochu pozorně sledoval tu situaci v Německu, a nemluvě o četbě hlášení britského velvyslance a vůbec těch informací, které se zbíhaly do Londýna, tak od roku 1933 bylo jasné, že Německo směřuje k zásadní revizi toho versajského mírového systému, který držel jednak na té versajské mírové smlouvě, jednak na těch lokarnských dohodách. Teď jenom byla otázka, jak to s Hitlerem uhrát. Jaké má vlastně Británie možnosti, Británie a Francie, jak má vlastně Hitlera zadržovat nebo nějakým způsobem svrhnout? porazit. Jak se vlastně s tím fenoménem ta hitlerovská revize srovnata? Bohužel se ukazovalo, že jakmile Hitler začal demontovat jeden té pilíř té versajské mírové smlouvy za druhým, ať už to byla braná povinnost nebo budování německé armády nebo remilitarizace porýní, což byl vlastně ten podle některých historiků ten zásadní bod zlomu, protože Hitler byl v tu chvíli slabý a v podstatě kdyby došlo k nějaké koordinované vojenské akci, koordinované ve smyslu Británie a hlavně Francie, kdyby ona opravdu vyrazila za tu svoji mažinotovou linii a zabránila té remilitarizaci Západního Poríní, tak by zřejmě došlo k vážné vnitropolitické německé krizi a Hitler by mohl být třeba i svržen armádou nebo prostě nějakým vnitřním pučem. Nicméně k tomu nedošlo a to samozřejmě Hitlera neustále povzbuzovalo. Další možností, kterou Britové zvažovali a snažili se oni, bylo zbavit Hitlera potenciálních spojenců. Takže do toho vlastně patří celá ta linie britské politiky, která se snaží naklonit Itálii. No a vlastně odstřihnout Mussoliniho od Hitlera, když se jedná vlastně o takou tichou toleranci italského angažmá v etiopské válce, to je velmi krvavé válce proti Habeši, nebo neintervence v občanské válce ve Španělsku, na druhé straně Itálie a Německo tam velmi účinně dodávali zbraně a vlastně pomáhali frankistickým povstalcům proti té republikánské vládě. Takže tohle všechno byly nějaké možnosti, jak se Britové a Francouzi snažili, ale stále bylo jasnější, že nevědí, jak toho Hitlera zastavit. Takže dalším takovým pokusem bylo pokusy o kolektivní bezpečnost Nějakým způsobem do toho zaangažovat Sovětský svaz. To byl taky jako důležitý moment. Zvlášť Francie se snažila že jo, v roce 34 1935 smluvně vlastně jak zavázat Sovětský svaz a Stalin v té době na to slyšel, na tu kolektivní bezpečnost. Ale zase tady hrál velký odpor vůči Stalinovu režimu jako takovému. A často nebylo jasné, co je za horší diktaturu po tom velkém teroru a v letech 1936-1938, jestli je to Hitler nebo jestli je to Stalin. A možná ještě poslední zmínil, určitá část britské veřejnosti a britských politických elit nebyla nenakloněna. Vlastně nějakému smíru s Hitlerem. Vlastně oni považovali Hitlera za někoho, kdo dělá pořádek v Německu, a ne, že by s ním přímo sympatizovali, ale neviděli ho jako bezprostřední nebezpečí, nerozdíl od toho bolšovického Ruska. Takže tam hrálo roli spousta motivů a tyhle ty motivy nakonec dali dohromady takový amalgám toho epizmentu, který je vlastně takovou směsí legitimní snahy vyhnout se nějaké válce, vyhnout se konfrontaci a víc stříct jasnému volání britské a francouzské veřejnosti. Nechceme jít do zákopů, nechceme prostě tu krvavou válku jako byla v letech 1914 a 1918 a pojďme tomu zabránit za každou cenu. Nemůžeme si dovolit, aby zase jedna celá generace vykrvácela v zákopech ve Flandrech a v severozápadní Francii, protože ten scénář mohl být úplně stejný, jako byl v tom roce 1914. Velká Británie, Francie, proti Německu, no a kde by se jinde bojovalo? Proto i ty myšlenky na ty expediční sbory. A pak vlastně přijetím té reality, že no tak vlastně my s tím nemůžeme nic moc dělat, tak pojďme to nějak uhrát. A nakonec vlastně, jak se blížily ty základní konfrontace, tak už to bylo jako každý sám za sebe. To znamená Británie za sebe, pojďme tedy aspoň bránit tu Velkou Británii. Když už bylo jasné, že tedy nejenom střední a východní Evropu není možné ubránit, ale že to vypadá, že ani té německé dominanci v Evropě nelze zabránit. Takže ten je to v tomto smyslu taková zajímavá směsice, směsice dobrých motivů, nebo legitimních a ospravedlnitelných motivů a vědomí slabosti, A získávání kupování času. Nakonec je to v podstatě už jenom kupování času pro nevyhnutelnou válku, která dříve nebo později nastane, ale třeba z pohledu Londýna nebo Paříže je to kupování času tak, aby jsme se vůbec ubránili my sami. Ne, že zachráníme nějaké Československo, Polsko, o tom už vůbec není řeč, ale že se zachráníme vůbec sami před tím Hitlerem.
0: A tím směřujeme k té další ukázce. Jiří Ellinger tady popisuje velmi zajímavě, jaký byl pohled Chamberlaina na Hitlera a na to, co chtěl od Hitlera dostat a co tedy do Londýna nakonec přivezl. Je to možná ten velký rozdíl mezi vnímáním ve dohody u nás a ve Velké Británii.
1: Chamberlain si před podpisem dohody o odstoupení československého území zajistil u Hitlera souhlas s dalším dvoustraným jednáním ráno 30. září. Právě tento rozhovor byl tím, jemuž Chamberlain připisoval největší význam, pokud jde o výsledky Mnichovského samitu. Chamberlain poznamenal, že by byla škoda, kdyby jediným výsledkem setkání nebylo nic víc než urovnání české otázky a vyzval Hitlera, zda by byl ochoten podepsat společné prohlášení, které mu předložil. Tato britsko-německá deklarace byla sformulována v noci podle premiérových instrukcí. Podle Chamberlaina byl Hitler návrhem nadšen a souhlasil s podpisem. Deklarace konstatovala, že dohoda z předchozího dne spolu s britsko-německou námořní dohodou symbolizují touhu obou národů již nikdy spolu nevést válku a že oba státy souhlasí s metodou konzultací jako prostředkem řešení všech otázek. Oba muži prohlašovali, že jsou odhodláni pokračovat v úsilí odstraňovat možné zdroje neschod a tak přispět k zajištění míru v Evropě. Je nepochybné, že tato osobní dohoda s Hitlerem byla hlavním výsledkem, jehož si Chamberlain cenil. Dohoda o odstoupení československého pohraničí byla pro něj vedlejší, její princip by byl ostatně odsouhlasen před týdnem. Chamberlain byl přesvědčen, že dosáhl úspěchu tím, že jakoby na okraji jednání, jímž zažehnal na poslední chvíli ozbrojený konflikt v Evropě, jehož by se Británie též musela zúčastnit, dokázal navíc Hitlera přimět i k podpisu závažnější, obecnější a významnější deklarace, podle níž spolu Británie a Německo nehodlají řešit spory ozbrojeným konfliktem. Právě tato dohoda a nikoli partikulární a i pro Británii v celku nedůstojné ujednání o Československu byla o ním kusem papíru a mírem pro naši dobu z pozdějších Chamberlainových vystoupení. Byla to tato deklarace, co v jeho očích činilo Mnichov zásadním úspěchem a nikoli v dojednání technických detailů o odstoupení československého pohraničí Německu
0: dalo by se tedy říci, že je to rozdíl toho pohledu, možná na té straně české my neustále vidíme ty radující se Brity a máme pocit z toho, že oni se radují z toho, že Chamberlain v úvozovkách prodal československé pohraničí, ale oni se opravdu radovali z té naděje na mír.
2: To je prostě úplně jiný pohled na ty události z Londýna, z Paříže a z Prahy. Na druhou stranu je třeba podotknout, že tohle vlastně byla asi ta nejslabší část té Chamberlainovy politiky, vlastně to vyjednávání s Hitlerem. No. Ta radost nad tím, že vám Hitler něco podepsal, je jako když se radujete, že sedíte u stolu s gangstrem a on vám podepíše všechno, ale pod stole má pistoli a když to podepíšete, tak by vás třeba zastřelil. Tady seděli proti sobě úplně jiné typy politiků, s úplně jinou výchovou, úplně s jiným backgroundem a s úplně jinými motivy. Je pravda, že Hitler nebyl proti nějakému takovému uspořádání, že by se dohodl tedy s Velkou Británií na nějakém globálním uspořádání, kde by si uznali své sféry vlivu. To ale vlastně vyžadovalo, aby tedy Británie a Francie tedy řekly: OK, vám patří ta kontinentální Evropa v podstatě, ta střední a východní, a máte volné ruce třeba i k expanzi na východ, ať už je to Polsko nebo třeba potenciálně Sovětský svaz. Dá se říct, že pak Hitlera ten vstup Velké Británie do války nepříjemně překvapil. Když se pak dostáváme dál v tom čase, tak pro Chamberlayna přichází to zásadní vystřízlivění po vzniku protektorátu Čech a Moravy, po obsazení zbytku Čech a Moravy a po té, co Hitler porušuje tu měchovskou dohodu a tím pádem je z té měchovské dohody trošku jako cár papíru.
0: Byla by škoda nevyužít archivů Českého rozhlasu, Máme i hlas Neville Chamberlainea právě ze 17. března 1939, kde reaguje na vyhlášení protektorátu. Tahle událost ho zastihla v rodném Birminghamu.
1: It to that Hanzo
0: to je tohle už politický konec nevila? Čem nebo ještě nějakou roli na té britské politické scéně se hrál?
2: No, já myslím, že ještě sehrál velmi důležitou roli. On je v podstatě tím britským premiérem, který zahajuje válku, protože 3. září 1939 Velká Británie vyhlašuje válku v Německu po tom útoku Německa na Polsko a vlastně je ještě než půl rok válečným premiérem. Byť ne úplně úspěšným, protože vlastně jeho první období spadá do toho období podivné války, kdy vlastně Velká Británie a Francie vyhlásili válku Německu, ale nevědí, jak tedy proti sobě bojovat a tím prvním velkým střetem se stane Norsko, tento střed dopadne ve prospěch Německa a neukazuje to příliš dobré perspektivy pro tu britsko-francouzskou válečnou koalici. Nemluvě o tom, že v tom září Velká Británie a Francie prakticky vůbec nepomohly Polsku. Ten jejich příspěvek byl takřka nulový v tomhle smyslu. Nicméně to norské fiasko, jak se tomu říká, je takovým katalyzátorem Chamberlainova pádu. Bytě paradoxní, že prvním lordem admirality byl Winston Churchill a vlastně za ty námořní operace z velké části zodpovídal právě Churchill, ale právě ta norská kampaň v podstatě vypukne ve stejnou dobu, kdy Hitler zahajuje útok na západní Evropu, to znamená ten útok na Benelux a na Francii. Nicméně ještě těsně předtím, těch pár dní předtím, vypukne velká vnitropolitická krize Velké Británie a Chamberlain je ostře kritizován za ten norský neúspěch. Byť mu sice není vyslovena nedůvěra, ale velká část konzervativní strany se od něj odvrátí, od no, těch poslanců, a to vyvolává politickou krizi, při níž vlastně se zvažuje několik variant, kdo bude tím premiérem. Chamberlain hraje vlastně o ten nový mandát, o novou vládu, která má být založena velké široké koalici, včetně Labouristů. A právě Labouristé se stanou tím jazyčkem na vahách když vlastně v poslední fázi toho vědnávání odmítnou jít do vlády přímo pod Chamberlainem. Takže nakonec tou jedinou volbou se pro konzervativce stává Winston Churchill a ten pak vlastně založí ten válečný kabinet. Ale je to v době už vlastně největšího ohrožení Velké Británie. V podstatě během několika měsíců padne Francie a hrozí bezprostřední útok a obsazení Velké Británie. V tuhle tu dobu je Chamberlain ještě stále členem kabinetu, toho nejužšího válečného kabinetu, je v podstatě jedním z klíčových mužů, stále ještě, i když je Churchill premiérem, a prokáže vlastně Velké Británie Churchillovi dvě klíčové služby, nebo ukáže se, že dvě klíčové. Jednak podporuje Churchilla a vlastně dokáže ho vlastně zaštítit v rámci konzervativní strany, tak aby nepadl, tak aby ho vlastně po těch dramatických neúspěších, jako je třeba Dunkirk a další, Churchill také nepadl, což vyselo na vlásku a bylo to jednou z možností, že by Churchill mohl padnout podpořil také v tom jeho odhodlání neuzavřít s německým separátní mír, nebo nějakou formu vlastně ústupku. A v tom střednědobém v hledisku se ukáže, že vlastně Chamberlain pomohl zachránit Británii také těmi zvýšenými výdaji a například tím, že ještě za jeho vlády se v roce 1938 začaly budovat ty utajené továrny na stíhací letadla. Tady je ta páteř RAF, která pak v roce 1940 zachrání Velkou Británii a rozhodně neplatí, to je zase jeden z těch Čerčovských legend, že by to málo zachránilo proti obrovské většině. Tady se ukazuje, že vlastně ten počet letadel, zvlášť těch stíhacích, byl nevyrovnaný, ale RAF byla schopna odolávat té Luftwaffe jako rovnocený soupeř. To je vlastně to poslední, čím Chamberlain prospěl Velké Británii a dal by se říct, že pomohl k její záchraně. Ale rok 1940 je zároveň vlastně rokem jeho jednak politického konce a zároveň už je těžce nemocen a pak mírá na rakovinu.
0: 9. listopadu 1940 v Readingu bylo mu 1,70 let. Tak to byl historik Jan Adamed Zonzo, díky naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky do dnešních portrétů přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Brauner a loučí se i David Hertl, naslyšenou.